0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger und bin Service Designer und Informationsdesigner und wir haben das Jahr 2021 und die Podcasts gehen weiter. Heute der erste Podcast im neuen Jahr. Und wie immer wieder eine spannende Gesprächspartnerin. Heute äh, die Gabriele Adelsberger vom Beraterinnen-Netzwerk, die Beraterinnen, die ein interessantes Buch geschrieben haben, über das wir heute sprechen werden, beziehungsweise vor allem auch über das, worüber sie geschrieben haben, gerade in der jetzigen Phase äh, mit Covid und mit diesem Blick in die Zukunft, den man eigentlich haben sollte, äh, ein sehr, sehr spannendes Buch. Insofern, Gabriele, danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch, auch danke für das Buch, in das wir äh, hineinschnuppern konnten und uns schon ein bisschen einlesen für den heutigen Podcast. Sehr spannend zu lesen. Ähm, ja Vielleicht stellst du dir unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen vor, wer du bist und was du machst. Vielleicht auch, dass du äh, ganz, ganz neu Lachs importierst.
1: <lacht> ja, <lacht> dass ich Lachs importiere. Ja, also äh, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, äh, wie, wie du mich eingeladen hast zum Gespräch, weil ich ganz eine begeisterte Podcast-Hörerin bin. Also wenn ich unterwegs bin, beim Alleine, beim Spazieren oder beim Sport machen, dann höre ich eigentlich ausschließlich Podcasts. Und darum freue ich mich, wenn ich jetzt einmal ähm, ja von von meinen oder unseren Erfahrungen erzählen kann. Ja, Gabriele Adelsberger, ähm, ich bin ähm, geboren und aufgewachsen und wohne in in Tirol. Ich bin äh, ich, ich betont das so ein bisschen biografisch vielleicht auch. Ich bin die Tochter eines Steuerberaters. Deswegen, weil sozusagen schon als Kind irgendwie äh, Unternehmertum und selbstständig sein und etwas machen und etwas schaffen, äh, das war mir so ein bisschen in die Wiege gelegt auch und hat schon während meines, ja, während meiner Kindheit und Jugendzeit im, im Elternhaus eine große Rolle gespielt. Ähm, ich habe dann nach der Matura aus war, noch, war mir noch nicht so ganz klar, was ich denn machen möchte, habe ich ein bisschen aus Verlegenheit vielleicht just studiert, habe das relativ schnell durchzogen und habe mich dann erst so mit Anfang 20 eigentlich wirklich vertieft damit auseinandergesetzt, was ich machen will, habe dann noch einmal eine Ausbildung angefangen, neben der Berufstätigkeit, Coaching und Organisationsentwicklung und dort habe ich Zwei ähm, Kolleginnen kennengelernt in meiner Ausbildung, eine Bankerin und eine Psychologin. Und wir haben begonnen am Küchentisch, das ist jetzt mehr als 15 Jahre her, die ersten Beratungsprojekte zu machen und haben dann daraus äh, die Beraterinnen gegründet. Also äh, wir äh, sind eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Organisationsentwicklung. Äh, hier in Innsbruck sind in Österreich, Süddeutschland und Südtirol tätig. Ja, und ähm, habe dort irgendwie einen Platz geschaffen, wo ich sehr sinnerfüllt, äh, aus meiner Sicht sehr sinnerfüllt arbeiten kann in einem Netzwerk. Ähm, und das, was du angesprochen hast mit dem Lachs, das ist so, äh, was sich bei mir herauskristallisiert hat die letzten Jahre, dass ich einfach unternehmerisch sehr gern tätig bin. Und meine Kollegin, die Claudia Schrettl, hat sie dann ähm, ja, steht Stand vor der Entscheidung, das elterliche Unternehmen auch zu übernehmen und hat mich gefragt, ob ich mitmachen will und seitdem sind wir dabei, diese Alaska Wild Salmon in, in die Zukunft zu führen. Das ist jetzt was was nicht kein Jahresgeschäft ist, aber was wahnsinnig Spaß macht, ähm, ja, jetzt einfach auch noch mal unternehmerisch tätig zu sein.
0: Ich finde es ja recht spannend, weil du ja eigentlich auf beide Seiten aktiv bist. Einerseits sozusagen das klassische Beratungsgeschäft. Und andererseits aber selber, ich finde es auch, wie du es formuliert hast, finde ich gut. Uh, sozusagen, ich meine, du bist ja Unternehmerin, als Beraterin bist du Unternehmen, weil du sozusagen ja. eine Organisation, ein System sozusagen uh, mit Leben erfüllst. Und dann aber nochmal sozusagen konkret in ein anderes uh, Geschäftsfeld, auch dort nochmal Unternehmerin zu sein. Ich finde, es das, das kann nur befruchtend sein gegenseitig. Vor allem, wenn man es dann nur mit den Menschen zu tun hat, mit denen man eh schon sehr gut arbeiten kann.
1: Ja, absolut. Und es war immer. Also es gibt ja ganz viele Beraterinnen und Berater, die so alleine unterwegs sind. Das kann, also, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr nachvollziehen, weil wir uns früh, wir sind jetzt zu viert und haben äh, ähm, haben jetzt drei äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, also daraus kann aus meiner Sicht auch nur Entwicklung und Innovation einfach auch entstehen, weil ich nicht immer alles überblicken kann und und ja. Und das, ich glaube, das ist jetzt, aber darüber werden wir jetzt eh noch reden. Was sind denn so Formen der Zusammenarbeit in der Zukunft? Ähm, ja, kann nur über dieses Gemeinsame auch gehen.
0: Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ein schöner Übergang, um sozusagen inhaltlich einzusteigen. Ich habe es ja vorab schon erwähnt. Äh, der Auslöser für unser Gespräch war ja auch, dass ihr, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir eigentlich vorkommen. Also kurz nach Covid haben wir darüber geredet und ihr wart ja schon mittendrin in der Arbeit für euer Buch, mhm. das du ja gleich vorstellen wirst. Und es ist irgendwie so punktgenau gelandet. Und zwar vielleicht zum Hintergrund: Das Buch selber heißt Gesundheit, Innovation, New Work: Revolutionäre Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft. Und ich habe mir gedacht, für uns, also aus meiner Sicht jetzt im Podcast, haben wir gedacht, eigentlich perfekter Zeitpunkt, jetzt darüber zu reden, nicht nur weil es neu auf dem Markt ist weil wir, sondern, das ist mein persönliches Gefühl, wir sind alle schon so ein bisschen Covid-müde, also fast, ich nenne es jetzt einmal Gegenwartsmüde für mich selber, aber wo ich nicht müde bin, ist die Zukunft. Das heißt, was es massiv ausgelöst hat, ist, ist zu schauen, was, was bringt die Zukunft aus dem heraus und wie muss sie agieren, was muss sie machen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und da ist für mich das Buch eigentlich ja sozusagen eine interessante Lektüre gewesen, weil ihr ja sehr konkret auf das Thema Arbeitswelt der Zukunft eingeht und ähm, daher meine erste Frage, ähm, ihr, ihr, ihr schafft da so einen schönen Kurztitel, ihr redet jetzt vom Gino-Modell in eurem Buch, was können wir uns jetzt darunter vorstellen, was ist das Gino-Modell und womit werden wir uns sozusagen in der Zukunft beschäftigen müssen, wenn wir das ernst nehmen?
1: Ja, also ich, ich starte mal ein bisschen bei Grundüberlegungen. Das Zukunftsinstitut von Matthias Horx, das ja auch jetzt sehr breit bekannt geworden ist in den letzten Monaten, hat in den vergangenen Jahren den Begriff der Megatrends geprägt. Also Megatrends sind so tiefen Strömungen des Wandels. Das heißt, es sind Entwicklungen, die schon da sind in unserem Leben und in den kommenden kommenden Jahren und Jahrzehnten unser Leben und unser Tun nachhaltig beeinflussen und verändern werden. Und die Megatrends der Ar unserer Arbeitswelt äh, sind die Themen Gesundheit, Innovation und New Work. Also das sind diese Entwicklungen, die sich jetzt schon anbahnen und ich glaube so die letzten wenn man jetzt auf die Gesundheit schaut, die letzten Monate haben uns ja auch gezeigt, was, ja, wie, ho wie, hoch wie hochwertig dieses Gut ist und wie schnell das dann aber auch in Gefahr geraten kann. Aber auch so das Thema Innovation, das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, wie lösen wir denn die Probleme der Gegenwart und der Zukunft. Die können wir nur durch Entwicklung und auch Innovationen lösen. Und zu so das Thema New Work, das schaut so drauf, wie, wie, wie arbeiten wir denn zusammen? Also welche Formen der Zusammenarbeit ähm, braucht es, um auch diese Innovationen schaffen zu können? Ja? Und ja. uns ist irgendwann aufgefallen, dass wir Beratungsprojekte entweder zum einen oder zum anderen Thema machen. Oder also, eines oder
0: anderes Thema verstehst du, entweder zum Thema Gesundheit oder, oder zum New Thema Work.
1: Innovation okay. oder zum Thema Zusammenarbeit. Ja? Mhm. und ähm, Aber da waren wir zum Beispiel auch beim bei Softwareentwickler, der gesagt hat, er will an der Zusammenarbeit oder Innovationskraft arbeiten und die Mitarbeiter dort haben berichtet, sie sind so ausgelaugt, sie sind so müde, sie sind so überfordert. ja, so. Also sie sind wirklich, das Thema Gesundheit haben die Mitarbeiter sehr stark thematisiert und haben gesagt, nein, muss man sich jetzt entscheiden, ob man jetzt auf Innovation geht oder auf Gesundheit. Und das war für uns so die, 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 die Grundsatzfrage, gibt es denn was, was denn auch diese drei Themen, wenn jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation sagt, okay, ich will, ich will aber, ein gesunder Mensch, der 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 ist innovationsfähig und der kann auch gut mit anderen zusammenarbeiten und sich beteiligen. Auf, was muss ich denn als Unternehmen tun, um da diese Hebel zu finden? Mhm. Und wir haben dann im Auftrag vom österreichischen Forschungsförderungsfonds uns diesem, dieser Frage ein bisschen tiefer widmen können, weil wir sind ja Beraterinnen, wir sind ja nicht, ich sage ich bin ja nicht an der Uni. Aber wir haben dann einfach anhand unserer Kundenprojekte und mit unseren Kunden das Thema angeschaut und haben daraus sozusagen die Erkenntnisse herausgearbeitet für diese drei Themen Gesundheit, Innovation und New Work. Und wenn wir dann eh noch ein bisschen vertieft darüber reden, es ergeben sich sogenannte Energiefelder. Also das heißt, das sind Themen, auf die ich setzen kann und wo ich mich als Unternehmerinnen und Unternehmer auseinandersetzen kann, die alle drei Megatrends in meinem Unternehmen befeuern. Und es gibt aber auch Spannungsfelder, also diese gegenseitig auch abstoßen. Das Thema zum Beispiel Entgrenzung der Arbeit, das ist ja jetzt auch ein Thema mit dem ganzen Homeworking. Ich, ich weiß nicht mehr, was, wann ist Arbeitszeit, wann ist Privatzeit, das verschwimmt und das belastet auch Menschen. Das wäre zum Beispiel so ein, ein Spannungsfeld, das man auch identifizieren kann.
0: Gabriele, können wir, weil das finde ich jetzt spannend, da haben wir die Energiefelder und die Spannungsfelder. Wenn man es jetzt in den jetzigen Kontext setzt, ähm, also mein, sagen wir bitte, wenn ich falsch liege, meine Annahmen, äh, diese Themen, die du besprochen hast, die werden ja sehr äh, individuell sein. Also jede, jede Firma hat ihre eigenen Energiefelder und eigenen Spannungsfelder, an denen sie arbeiten muss. Äh, das ist sozusagen der individuelle äh, Charakter. Aber gibt's Gibt es in der jetzigen Zeit, ich muss jetzt echt sagen, vor allem beeinflusst durch Covid und was sich jetzt tut, sozusagen für die nächste Zeit, äh, jetzt bestimmte Energiefelder und bestimmte Spannungsfelder, auf die man bewusst ein Auge haben sollte? Vielleicht da, sagen wir mal, weil wir im Kreativbereich sind ähm, oder gibt es verallgemeinernde Energiefelder, vielleicht zuerst die Energiefelder und dann Spannungsfelder,
1: mhm. wenn es
0: denn so möglich ist zu argumentieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, das war ja die Spannung, weil du gesagt hast, wir haben ja dieses Buch geschrieben. wir haben ja Das, das, das Grundkonzept äh, und und auch der erste Wurf war ja auch äh, vor Covid. Dann ist Covid gekommen und dann haben wir uns im März und im April gesagt, bevor es jetzt in Druck geht, im Mai, äh, jetzt müssen wir nochmal drauf schauen. Und das Spannende war eigentlich, abgesehen davon, dass man die, 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 die das Pandemie irgendwie äh, im Vorwort und in der Einführung erwähnen haben müssen, sage ich jetzt einmal so, äh, haben Sie die Inhalte eigentlich nicht geändert. Also das, was Sie eher sogar verstärkt hat, das war jetzt, hat man ja gesehen, durch diese Covid-Zeit, das war, ich nenne es immer gern, ein Boost für bestimmte Themen. Mhm. Ob jetzt zum Beispiel auch das Digitalisierungsthema ist, ja, das war bis jetzt, ja, Digitalisierung ist ein Thema, ja, jetzt ist, glaube ich, uns jeden Einzelnen von uns klar geworden, wo da die Schwachstellen sind im, im, im Unternehmen und wo man was tun muss. Ja, ob mhm. das ist an der, an der Hardware, ob das ist aber auch an dem Thema, wie arbeiten wir zusammen, äh, wenn wir nicht immer alle im Büro sitzen. Ähm, ja, also es war eher ein Boost und hat eigentlich, glaube ich, nochmal den Blick dafür verschärft, was eigentlich notwendig ist, um in die, in die Zukunft zu gehen.
0: Wo hat es sonst noch einen Boost gegeben? Das Thema Digitalisierung, glaube ich, ist definitiv aufgepoppt in unterschiedliche wir, Intensitäten für unterschiedliche Branchen. Gibt es sonst noch was, wo ihr einen, einen Boost beobachtet habt? Äh, beobachtet ja,
1: ähm, was zum Beispiel Sie auch, äh, gibt, das ist auf der einen Seite aber auch so ein bisschen ein Spannungsfeld gewesen. Man hat ja jetzt gesehen, ähm, Unternehmen haben wir bis jetzt, oder ich arbeite selber gern einfach auch mit Plänen, ja. Man setzt sich ein Ziel und macht einen Plan und verfolgt das Ganze, ja. Und zum Beispiel auch, welche Kunden spreche ich an oder wie viel Umsatz will ich machen oder, aber man sieht ja, je unsicherer die Zeit ist, desto weniger können, desto, desto schneller verändern sich die Rahmenbedingungen und damit die Pläne. Und das ist natürlich auf der einen Seite extrem anstrengend, was sie aber auch zeigt für die, für die Zukunft ist, diese Unsicherheit, auch wenn die Pandemie dann mal gut überstanden ist, es ist eine Zeit, in der die Unsicherheit eigentlich bestehen bleibt bis zu einem gewissen Grad, weil einfach, weil die, weil die Welt komplexer wird, weil sie schnell was ändern kann, weil sie auf der Innovationsseite schnell was ändern kann, wo auf einmal was möglich ist. Und das heißt auch... Im unternehmerischen Denken oder als, als, als Führungskraft mehr in die Richtung zu gehen, in Szenarien zu denken und nicht mehr nur in Ziele und Pläne. Dieses ja. Denken in Szenarien ist ja was, was was man jetzt auch unter dem Begriff Agilität...
0: Das heißt, das Spannungsfeld kann man als ein Planungsspannungsfeld bezeichnen oder Unsicherheit vielleicht in dem Fall. Und indem man von fixen Plänen in ein Szenario denken geht, kann man damit umgehen und genau. kann sozusagen damit akzeptieren. Kreativ arbeiten eigentlich im Unternehmen.
1: Genau, genau, mhm. genau. Und das ist was, was vor Covid, glaube ich, schon eine Rolle gespielt hat, aber wo sie viele nur so ein bisschen drüber gerettet hat und jetzt war es so spürbar und ich glaube aber, dass das eigentlich ein Denken ist, dass wir uns erhalten sollen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch was, was es anstrengend macht. Also, ja. Ähm, ähm, aber das ist auch, welche Rolle spielt denn auch der Kunde in meinem Unternehmen? Ja, so. Der ist ja, wird ja auch manchmal so als Störfaktor bezeichnet, ja, der vom Arbeiten abhält. Aber eigentlich ist es ja der oder die, die, ähm, die den Rahmen legt. Ja. Mhm. Aber da können wir dann vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Was ich, ich würde gern weil du hast es zuerst als Spannungsfeld schon angesprochen, auch das Thema Arbeits-, also die, die Arbeitswelt, jetzt Stich, für mich ist Stichwort Homeoffice. Ähm, weil auch aus persönlichem Interesse, weil wir natürlich auch klar ans Team sein, die seit Covid äh, eigentlich Homeoffice arbeiten und wir haben jetzt gerade erst dieses Letzte, Ende letzter Woche haben wir so einen Teamtag gemacht, mit dem kleinen Team, was wir haben, weil wir alle im Team das Gefühl gehabt haben, das braucht man, ähm, weil an mir ist so gegangen, ich habe das Gefühl, es ist fast schon ein fast feinstoffliches Thema, äh, man, es, es, es bewegt die, dieser innere Zusammenhalt beginnt sich irgendwie aufzulösen. Also das würde ich jetzt als Spannungsfeld wahrnehmen, das für mich diese Zeit da charakterisiert, dass man eigentlich aus einem Worksetting in ein anderes Worksetting reingedrängt wurde und zwar auch Vorteile mitbekommt, aber eben auch mit bestimmten negativen Auswirkungen arbeiten muss. Ist das auch was, was ihr, euch, ihr sagt, da gibt es mögliche Handlungen, Maßnahmen, die man setzen kann, um mit dem gut umzugehen?
1: Ja, du hast das jetzt eh schon viel äh, beschrieben, das höre ich ja auch von, von vielen meiner Kundinnen. Auf der einen Seite sagt die, die Erkenntnis, ah, das geht ja auch also, ähm, und man kann sogar teilweise sehr produktiv oder sehr noch produktiver arbeiten, als wenn ich im Büro sitzen würde mit den anderen gemeinsam. Aber es ist dann, mal spürt, es fehlt was, weil wir sind ja alles, wir, wir sind ja Beziehungsmenschen. Also der mhm. Mensch hat ja grundsätzlich auch ein Bedürfnis zu Beziehung und zu Arbeitsbeziehungen. Mhm. Und ähm, wir sind ja keine Maschinen, die das zu Hause dann abarbeiten, sondern auch die Innovation entsteht ja in, 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 im Austausch und im, im, im Querdenken gemeinsam. Und das heißt, aber ich muss mal, ich, ich glaube jetzt in Richtung Homeoffice, die Überschrift ist ja eigentlich dieses Remote-Arbeiten, oder? Das heißt, wir können Menschen, die an gemeinsamen Projekten oder Fragestellungen arbeiten, wir können die gut miteinander arbeiten, ohne dass sie immer im gleichen Büroraum ort sein müssen. Mhm. Und das es da was bra und es wird, ich glaube, in Zukunft muss man über Hybrid nachdenken, oder? Wenn du jetzt dir denkst, du musst jetzt, du schreibst ein Konzeptpapier für einen Kunden, wo du Ruhe brauchst, wo du kein Telefonat haben willst, wo du nicht gestört werden willst, ja, dann bleibst du zu Hause, setzt dich dort auf die Couch mit der Decke und einem guten Kaffee und arbeitest dort zwei drei Stunden. Aber dann gibt es die Phase, wo du sagst, ja, aber das Konzept, das muss ich jetzt mit jemandem mal durchklopfen dann trifft man sie ähm, entweder, wenn es dann wieder geht, im Büro face-to-face -face, oder man macht eine Videokonferenz. Also es wird immer mehr so ein unterschiedliche Formate und Settings geben. Und man muss sich einfach gut anschauen, wo, was brauche ich jetzt, um in meiner Arbeitsaufgabe oder in dem Problem, das ich jetzt lösen will, weiterzukommen.
0: Mhm.
1: Das ist das eine, also da wird es einfach viel mehr Individualität geben und wichtig ist auch zu schauen, was haben denn auch die einzelnen Personen für ein gewisses Bedürfnis, oder? Mhm. Dahinter. Also die anderen sagen, mal, ich bin froh, wenn ich zu Hause sein kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine kleine Tochter. Ich bin total froh, wenn ich ins Büro gehen kann und dort in Ruhe arbeiten. Ja. Ja. Und und ich glaube, also aber das ist so auch was zum Thema New Work und Zukunft und Arbeitswelt die Individualisierung auch, wie wir arbeiten wo wir arbeiten und zu welchen Zeiten wir arbeiten, die die, ähm, die wird sie erhöhen, beziehungsweise darin ist eine Chance. Mhm. Das muss man halt irgendwie managen. Wenn ich jetzt mehrere Mitarbeiter habe und jeder tut da anders, dann ist das aufwendig im Führen. Ja. Aber ich glaube, da ist eine große Chance dahinter.
0: Ja, ich kann... Von unserer Seite, wir haben einige Maßnahmen definiert, weil die so die Grundfragestellung für unseren sozusagen Teamworkshop war, was können wir machen, damit unser Team erfolgreich ist, 20 ohne 20. Und ich, 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 also ich bin sehr begeisterungsfähig, was neue Geschäftsmodelle anbelangt. Und eine unserer Mitarbeiterin hat uns erzählt, was sie äh, gefunden hat. Und zwar Gibt es inzwischen äh, im Grunde so, ich glaube Netzwerke, Videokonferenznetzwerke, wo man dafür zahlt, dass man sich dort einloggen kann. Äh, und, einen an, und einem sozusagen, also die arbeiten gemeinsam. Die anderen können da beim Arbeiten zuschauen. Du hast quasi konsequent dein, dein Video, äh, Video online und man schaut sich gegen, die, gegenseitig beim Arbeiten zu, um ein Gefühl zu bekommen, dass die auch was tun. Und ähm, interessanterweise wir haben, wir haben das bei uns jetzt gemacht, auf Wunsch von die Mitarbeiter. Ich muss dazu sagen, das glaube ich ist wichtig. Wir haben das sozusagen humoristischerweise Motas CCTV genannt. Ähm, ist eine vollkommen freiwillige Aktion. Aber wer möchte, kann sozusagen über Video den ganzen Tag online sein, äh, damit man das Gefühl hat, dass man nebeneinander arbeitet. Und ich, 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 war, ich bin jetzt gespannt, wie das wird. Wir haben es heute das erste Mal probiert. Äh, wer will, kann. Es, Wer nicht will, macht nicht. Und ich habe es recht interessant gefunden, weil mein Sohn nämlich zum Lernen genau das Gleiche gemacht hat, weil die Vereinsamen haben, in ihre Zimmer auch ein bisschen und haben dann gemeinsam gelernt mit Freunden, die aber in andere Schulen gehen, also nur quasi über FaceTime miteinander online sein und sich gegenseitig die Unterstützung zu geben, dass man gemeinsam was tut. Und das habe ich spannend gesehen als Bedürfnis, das einfach entstanden ist. Mhm. Und da gibt es sicher noch wesentlich, also viel andere Sachen, die da ähnlich sind.
1: Mhm. ja. Also es ist ja auch ein Bedürfnis sozusagen anderen zu erzählen, was habe ich gemacht oder oder was nehmen wir für heute vor und, und und wenn ich das jetzt nicht am, am, am Küchentisch mit meiner Familie oder mit meinem Partner Partnerin teile, ja spannend, das habe ich jetzt so in dem so nie gehört. Um, aber ja eine andere Möglichkeit wäre, dass man wirklich sowas wie wie Stand-up-Meetings macht da online. Also das heißt, dass es Zeiten gibt, wo man sie gemeinsam online trifft, wo man vielleicht erzählt, was hat man heute vor, was sind so meine Themen, wo, was, ähm, wo, wo, wo wünsche ich mir vielleicht eine Unterstützung und das kann man am Ende von einem Arbeitstag oder man kann das auch zwischendrin einmal machen, äh, so ein kurzes gemeinsames Kaffee trinken und um sich abzudaten. Ähm, das kann auch so ein Gefühl entwickeln, wo man sagt, äh, ja, ich bin nicht alleine, ähm, und wir werden, es wird das sehr schnell sichtbar, braucht der andere vielleicht auch was, um weiterzukommen von mir.
0: Mhm. Das heißt, der menschlichen Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, solche Herausforderungen anzunehmen und eigentlich etwas Positives zu wenden, im Idealfall sogar.
1: Ja, ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, oder das war auch so, wir haben in der Covid-Zeit mit Führungskräften gearbeitet, die wirklich auch in, im Arbeitsalltag angestanden sind und gesagt haben, mhm. es ist so viel, es sind so viele Themen auf den Tisch, es ist so viel Verunsicherung bei den Kunden, bei den Mitarbeitern, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und da haben sie so ein paar Dinge herauskristallisiert, die man an die Hand geben kann und die, glaube ich, immer einfach auch gelten. Das ist also diesen Blick auf das, was gelingt. Wir, wir erzählen uns ja auch, was nicht gelingt und was wir unzufrieden sind und so weiter. Und ich glaube, wie viel wir geschafft haben, oder wie anpassungsfähig wir sind. <lacht> es kostet uns natürlich was und ist für viele auch, ja in der schwierigen Situation. Aber da ist ja wahnsinnig viel gelungen und auch den, den Blick darauf einmal zu werfen, ich glaube, das ist auch was, was was dann auch wieder einfach auch resilient und widerstandsfähig machen kann.
0: Mhm. Ähm, wenn du dir die Situation jetzt anschaust und die Herausforderungen, die vor uns stehen, ich würde nochmal ganz spezifisch auf das Thema auch Kreativwirtschaft eingehen, vor allem auch die, die Bereiche, in denen wir als äh, Motorsdesigner arbeiten äh, und auch sozusagen die, die, das, das Geschäftsfeld oder die Branche, mit der wir arbeiten, nämlich das Thema Architektur, jetzt im weitesten Sinn Kreativwirtschaft. Siehst du ein paar besondere Bereiche, die für uns Herausforderungen sein werden, die wir angehen werden in den nächsten Monaten, Jahren?
1: Ich arbeite ja schon seit mehreren Jahren ganz viel mit Kreativen zusammen, also auch an Ihren Geschäftsmodellen und, und wie Sie dieses unternehmerische Denken und Handeln gut umsetzen können als Kreative und ich, also ich sehe jetzt auch ähm, und das zeigen auch ein paar Studien, die sie jetzt da abzeichnen oder so abgezeichnet haben, dass da eine, eine unglaubliche Chance für die, für die Kreativbranche äh, darin steckt, weil zum Beispiel jetzt das Thema Zusammenarbeit. Das zeichnet sie ab, dass man in Zukunft, dass die wie Menschen zusammenarbeiten in Unternehmen und in Organisationen, dass das zukünftig einfach bunter sein wird. Also, dass es nicht nur so ein klassisches Unternehmen gibt, sondern dass es Thema Kollektive gibt, dass es neue Formen der Kooperation gibt, Genossenschaften, Vereine und so weiter, ja. Mhm. Und die Kreativwirtschaft, die, die Kreativszene ist ja da eigentlich schon ein bisschen die Vorreiter, sage ich jetzt mal so, ja. Und ich glaube, dass man da, also, dass sie da, dass da jetzt eine Zeit aufgeht, wo man ja wo man ähm, diese Flexibilität die die Kreativen mitbringen in der Arbeitswelt dort dass die einen höheren Wert haben können ja mhm. das ist das eine und das andere ist dass ich mir denke Kreative müssen sich oder sollten sich zukünftig noch mehr als Innovationsmotoren sehen mhm. in den Unternehmen ja also nicht nur als Dienstleister die halt irgendwas machen wie, eine Website oder, oder was gestalten und dann zur Verfügung stellen, sondern wenn man es schafft zu kommunizieren und auch diese Rolle einzufordern, in Projekten am Tisch zu sitzen und auch diese, dieses Querdenken und dieses Andersdenken, das Kreative Können da auch ähm, ja, schmackhaft zu machen, dann, dann, ist einfach, dann nimmt man da eine neue Rolle ein, die in Zukunft für etablierte Unternehmen eine ganz große, die brauchen das, weil wenn man sich anschaut, wie, wie wenig Innovation in etablierten Unternehmen stattfindet und wie viel Innovation außerhalb von denen im Rahmen von Kooperationen, im Rahmen bei Start-ups, bei Vereinen, äh, dann, und die etablierten Unternehmen fragen sich, ja, wie kriegen wir diese Innovation wieder rein, dann könnten die Kreativen da eine wichtige Rolle einnehmen, äh, das wieder hineinzubringen.
0: Das ist ja spannend, weil es ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, weil wir jetzt direkt in dieses Thema Co-Kreation rein sind, also quasi mit dem Kunden, als Kreativer mit dem Kunden gemeinsam etwas erzeugen, in dem Fall auch etwas Innovatives zu erzeugen und das bringt mir eben auf dieses Thema Service Design oder Design Thinking, das ihr euch in eurem Buch ja auch ansprecht. Welche Rolle siehst du bei diesem Thema, also das Thema Design Thinking? für zukünftige Arbeitswelt oder das Arbeitsumfeld?
1: Sehr, sehr großes Potenzial sehe ich drin. Also ich habe ja Design Thinking bei SAP gelernt, ich komme jetzt aus der Softwareentwicklerschiene, aber ähm, Design Thinking, vielleicht sagen wir nur zwei, drei Sätze dazu, ist ja auf der ja. einen Seite eine Haltung und eine Methode. Also die Haltung, ja. die ja dahinter steckt, ist, dass ich, dass ich die Bedürfnisse und die Sichtweisen des Kunden oder der Kundin konsequent in den Mittelpunkt stelle. Das ist ja was, was die Designer in ihrer DNA haben. Oder die Gestalter auch, ja? So. Und was ganz vielen anderen also Unternehmerinnen schwerfällt. Also dieses Bedürfnis in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen sind da die Kreativen so wendig in diesem Thema auch. Das eine und auch die User Experience, sag ich jetzt mal so. Dann dieses Thema, was Design Thinking noch hat, was es in Zukunft einfach in der Arbeitswelt auch noch mehr braucht, dieses schnelle Testen von Entwicklungen oder von Ideen. Das
0: rapid Prototyping.
1: Genau. Da ist Ein Grundsatz auch von New York ist, good enough to try. Also ich habe eine Idee, ich, ich entwickle die so weit, dass ich mit jemandem drüber reden kann, am bestenfalls mit dem Kunden. Die ist aber noch nicht fertig entwickelt. Aber ich beziehe gleich das ein, also das ist good enough to try, das ist ja, was bei Design Thinking eine große Rolle spielt und was noch ist, Design Thinking baut ja auf dem Grundidee raus, dass multidisziplinäre Teams an einer Problemstellung arbeiten. Und da kommen wieder die Kreativen vielleicht, in, sollten in eine Rolle kommen, ähm, in diesen multi professionellen, disziplinären Teams, wo vielleicht der Wirtschaftler drinnen sitzt und, und jemand aus dem Controlling und der, der Techniker, und dann sitzt der Kreative daneben und der bringt nur mal eine ganz andere Sichtweise ein, die unglaublich sozusagen ähm, wertvoll sein kann. Ich, wir haben im Oktober so eine Innovationswoche in Osttirol gehabt mit Unternehmen und da waren zum Beispiel Handwerksbetriebe dabei. Und die haben sie sozusagen ihre Produkte anhand, da haben wir immer an Kreativen hineingesetzt in diese Gruppen. Ja? Mhm. Und, und dann haben die drei Tage lang daran gearbeitet, warum, also wie, wie sie ähm, Tischlerei, Handwerk und Produkte, ähm, Qualitätsprodukte wieder an junge Menschen bringen können. Mhm. Und da haben die Tischler einfach blinde Flecken teilweise auch gehabt. Okay. Ja? Also, die haben sie in diese Zielgruppe auch nicht hineinfüllen können. Und dann ist war immer der Kreative oder die Kreative, die dabei war, die hat das so ganz, also, da haben wir die Bedürfnisse so sichtbar machen können auch. Und die haben das super rausgearbeitet. Und ich glaube, das, das, ja, da, da steckt ganz viel Potenzial dahinter. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man nicht, wer da nicht schaut, diese Kundenbedürfnisse mehr in den Mittelpunkt zu rücken, das sind die Unternehmen, die zukünftig einfach das nicht mehr geben wird.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du da jetzt ähm, ich denke mir mal als, als, als Blickwinkel eines, eines Unternehmens, es gibt so viel zu machen, was man machen kann, äh, was wäre dein Vorschlag, diese wenn es sich auf das runter reduzieren lässt, das sei jetzt glaube ich auch gleich davor gesagt ähm, was sollte so dieser, dieser erste Schritt sein, den ich als Unternehmen setzen kann, jetzt um mich um sozusagen mich auf den Weg zu machen, fit zu sein für diese neue Arbeitswelt. Kann man das generalisieren oder ist es wiederum jedes Unternehmen hat einen eigenen Schritt oder kann man was sagen, wo sagt was wäre ein wichtiger erster Schritt aus deiner Beobachtung heraus?
1: Ja. Also was wir schon merken, dass es jetzt speziell auch bei der, bei der Eigentümerin oder bei der Geschäftsführerin irgendwie es braucht so, was Es muss ein gewisses Feuer auch entfacht sein. Also die Lust, über die Zukunft nachzudenken, sage ich jetzt mal. Ja, so wie du das auch gesagt hast oder ich. Wir kennen uns ja ein bisschen, Da war sie ja, dass das bei dir. Äh, da, 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 da blüst du ja auf, oder? Also das, ich sage mal, das Operative genau. ist ja dann... Genau, das muss einbremsen. <lacht> genau, das ist das andere. Das ist uh, der andere Schritt. Ja, aber also Menschen, und das entsteht ja in der im Austausch auch mit anderen, oder in, äh, ich, 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 ich tauche mal ab in, 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 in Recherche und surfe mal durchs Netz und schau, wo kann ich mir Inspiration ersuchen, und dann ist es, finde ich, ganz wichtig, ein bisschen hineinzuhören. Aber auch, wenn man Mitarbeiter hat, ähm, gemeinsam also ein bisschen dahin zu schauen. Naja, also nicht eher zu sehen, was müssen wir denn für, Wege, für Probleme beiseite schaffen, sondern eher, was sind denn unsere Zukunftsthemen, wo wir uns entwickeln müssen. Wo wir sagen, wo, wo, was uns auf die Nerven geht, was weiß ich dass gewisse Arbeitsprozesse einfach anstrengend sind oder dass am Ende eines Projektes, wenn ich dann ausrechne, wie viel habe ich verdient und wie viele Stunden habe ich gearbeitet, dass äh, man die Lust am Arbeiten vergeht. Also einfach für sich so diese, diese Knackpunkte zu identifizieren, wo man sagt, okay, und jetzt da will ich für mich oder wir in der Gruppe wollen da Lösungen kreieren, wie wir da weiterkommen. Ja, Und dann ist einfach gut, Natürlich, so wie du sagst, macht das mit Mitarbeitern in der Gruppe sie auszutauschen, aber einfach auch mit anderen drüber zu reden. Mhm. Mit anderen, die was ähnliches machen. Wie gehst denn du das an? Wie macht es denn ihr das? Geht dir das gleich so? Und da braucht natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis auch, aber ähm, ich begleite immer so eine Gruppe von Kreativen, wo es darum geht, in einer gewissen Zeit einfach so die Knackpunkte herauszuarbeiten und dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ja? Mhm. Und bin ich oft überrascht, wie viele sagen, nein, ich habe über die Fragestellung, da, da habe ich mit niemandem noch drüber geredet, weil es traue gar nicht sagen, dass ich am Ende meines Stundensatzes äh, bin ich da, was weiß ich, knapp, knapp am einsten, zweistelligen Bereich. Ja, und dann kann man aber die Dinge einmal mal angreifen. Ja. Mhm, mh. Und dann einfach auch als Lust, dem und als Freude auch zu sehen. Ja.
0: Es ist generell, da so sind wir mitten in der Gesundheit drin sozusagen, was macht Lust, was macht Freude, was wiederum auf die eigene Gesundheit einzahlt, wenn man sich mit dem beschäftigen kann. Das finde ich so spannend bei Ihrem Buch, dass ihr eben die drei Bereiche verbindet, ähm, eben dieses Gesundheit, Innovation und New Work, weil sie sich tatsächlich gegenseitig bedienen und manchmal fast schon künstlich getrennt werden müssen, äh, obwohl sie eigentlich zusammenkehren und ja. sich gegenseitig beeinflussen.
1: Ja, und was sie, zum Beispiel, was ja auch ein Beispiel ist, was bei, 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 was alle drei Themen so befeuert, ist das Thema des Sinn, des Purpose. Also, warum machen wir denn das da in einem Unternehmen? Was haben wir denn, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Wir wollen ja nicht nur Aufträge abarbeiten und Geld verdienen, sondern wir wollen ja, so wie ihr, oder? Ihr wollt ihr wollt so Erlebnis ihr wollt dass die eure Kunden ihren Kunden ein Erlebnis und eine Orientierung und eine gewisse Sicherheit vermitteln können oder mhm. Sag ich jetzt mal so von der von der Ferne und das ist natürlich ein Purpose der antreibt ja und mhm. das ist was wenn Menschen einfach einen Sinn in ihrer Arbeit sehen äh, dann sind sie dann dann, dann unterstützt es ihre Gesundheit dann unterstützt es aber auch die Innovationskraft und und äh, unterstützt es auch, gut zusammenarbeiten zu können.
0: Mhm. Ja. Ist ein, finde ich, weil wir haben die 35 Minuten gesprengt. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Ende. Ehrlich gesagt, ich kann nur eine Stunde weiterreden. Ein paar Fragen ich hatte ich schon in der Hinterhand. Und du, genau. Ja. Aber ich kann Folgendes sagen. Ich stelle es noch meine zwei wichtigen Abschlussfragen. Ja. Und ansonsten Verweise ich nochmal auf den Buchtitel ähm, Gesundheit, Innovation und New Work, äh, Revolutionäre Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft von der Gabriele Adelsberger, Claudia Muik, Claudia Schrettl und Claudia Trenkwalder. Äh, sicher einen Blick wert und die Themen, die wir jetzt besprochen haben, finden sich dort alle wieder. Und damit der da gleich über und sagt, hast du einen Lesetipp für Hörerinnen und Hörer? Außer jetzt euer Buch. Sagt das,
1: das <lacht> ja. Haben
0: wir bereits als Lesetipp angeteasert.
1: Ja, super. Also, wer zu dem New Work-Thema einfach tiefer hineintauchen will, es gibt eine New Work-Bibel, sage ich jetzt eigentlich schon. Mhm. Und zwar ist es äh, vom, vom Frederic Laloux, das heißt Reinventing Organizations. Äh, gibt es auf Deutsch ein dickes Buch und ein und bisschen eine dünnere Ausgabe dazu. Glaube ich Glaube jetzt auch für Menschen, die einfach äh, auch zum Beispiel Kinder haben, wo man sich auch damit beschäftigt, naja, was werden mhm. die in Zukunft, wie werden denn die arbeiten? Was braucht es denn da auch für Kompetenzen? Ähm, ist das ein super Buch? Ich glaube, das ist auch was, wo ein bisschen auch fast schon Gesellschaft, politisch, aber es, es zeigt so in die Zukunft auf und es ist ein sehr positives Buch, also wir müssen uns nicht fürchten. Mhm. Und dann liebe ich einfach Podcasts, ähm, ich, das, was ich jetzt alles gehört habe die letzten Wochen, waren die Pod, war der Podcast vom Ali Malocci, mhm. uh, ist ja, den kennt man ja auch mittlerweile, ein Österreicher, der mit ganz vielen Startup-Unternehmerinnen geredet hat, ähm, jungen Leuten auch, die ganz tolle Sachen machen, wo man mal ein bisschen hören kann, wie denken denn die? Ja, so. mhm. Und sonst liebe ich eigentlich auch diese ganzen TEDx-Vorträge, die man auf YouTube ja super nachschauen kann. Ja. inspirierende Kurzvorträge zu verschiedensten Themen, auch zum Thema Kreativität. Ja.
0: Das heißt, wer sich damit beschäftigen will, hat genügend Content zur Verfügung. Also an, an der Menge des Contents scheitert es, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr.
1: Nein, eher an dem, mit was, mit was will ich mich denn beschäftigen. Ja. Genau. Mhm.
0: Wo lege denn meine Prioritäten drauf? Mhm. Dann Abschlussfrage. Worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht? <lacht>
1: Ich habe ja eine sechsjährige Tochter ja. und die hat jetzt vor ein paar Wochen angefangen, Witze zu erzählen, weil ihre beste Freundin im Kindergarten auch so ein Witzebuch hat äh, und sie erzählt Witze und äh, es ist... Äh, wie sie es erzählt, ist natürlich, sie, sie, ja, man hat als Sechsjährige noch nie so das Witz-Timing. <lacht> 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 so, aber sie wartet dann Gut. immer, wenn man am Ende äh, lacht. Aber äh, was, ich, äh, was ich sehr lustig gefunden habe, das ist äh, seit Zeit ihr Lieblingswitz, den hat sie mir schon sicher hundertmal und unserer Umgebung auch schon hundertmal erzählt. Aber ich finde immer nur witzig. Äh, was ist äh, gelb und schwimmt äh, an der Wasseroberfläche?
0: Oh, keine Ahnung, ich bin so schlecht bei dir, bei dir Sachen. So. Eine Was
1: Schwanane. Ist
0: Was ist Schwanane?
1: Das der Lieblingswitz, den finde ich find gut.
0: Der ist gut. Der ist, also genau, vor allem wenn das Bild auftaucht. Dann. Genau. Das finde ich ähm, perfekt. Also wieder ein schöner Übergang in die Realität wieder, sprich außerhalb des Podcasts. Ja. Gabriele, Danke vielmals uh, für deine Zeit und für die wertvollen Beiträge.
1: Danke. Dir. Uh, ich finde, es
0: war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und uh, ich hoffe, dass wir uns außerhalb des Podcasts auch wieder sprechen werden, früher oder später.
1: Auf alle Fälle und schauen wir doch uh, das, was wir jetzt so, was ich spürbar war, jetzt in unserem einfach auch das Positive in die Zukunft, dass wir uns das, dass wir diesen Blick und dieses, uh, diese Schwingung gut erhalten für die nächsten Wochen. Das werden wir brauchen. Fein.
0: Fände ich sehr gut. Ja, wenn man <lacht> tatsächlich, wenn der Schnee wieder ein bisschen nachlässt und der Meter wieder weggeschmolzen ist. Genau. Insofern gerade noch meine abschließenden Worte. Wie immer, wenn ihr Anregungen oder Anmerkungen habt, dann lasst uns das wissen. Unsere E-Mail-Adresse wie immer podcast.geraum.com Und ja, das war's, der erste Podcast 2021. Ich freue mich aufs restliche Jahr, weil wir haben. In unserer Redaktionssitzung einige spannenden Themen definiert, mit denen wir uns heuer beschäftigen wollen. Und Gabriele, danke nochmal und freue mich, wenn wir uns wieder hören.
1: Alles Gute.